0: Kulcsra kész. Épi, bére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora. A mai műsorban egy hosszabb beszélgetést hallhatnak Erő Zoltán, a Budapest főépítésével. Kiderül, hogy nyúlik vissza a középkorba a gangos házak hagyománya, miért idegenkednek a magyarok a modern építészettől, és értekezünk a pisztácia színű lakótelepi szigetelésekről is. Kezdjük. KULCSRA KÉSZ Kárpáth Iván piaci műsora Az előző műsorban nem nagyon beszéltünk arról, ami gyakorlatilag a top témává emelkedett szerte az országban, ez az, az energia. Az energiának a felhasználása, annak a hatékonysága, és hát egy város, pláne egy olyan nagyváros, mint Budapest, Hát zabálja az energiát. Az, hogy milyen hatékonysággal, az is egy külön kérdés. Magyarország és Budapest lakásállománya, hát finoman szólva is... Hőszigeteletlen. Hőszigeteletlen, igen, nagyon jó. Ezt egy külföldi tőleben megkérdezzük, ezt hogy hallotta, hogy hőszigeteletlen. Egy ilyen jellegű, ilyen szerkezetű, ilyen korú és ilyen állapotba hagyott város mit tud kezdeni ezzel a helyzettel? Egy város energiafelhasználása felhasználása sok szálon
1: adódik össze. Ugye alapvetően van egy lakossági és lakóépületek fenntartásának energiaigénye, ez az egyik szál. Van egy másik szál, az ipar felhasználása, ami adott esetben nagyon nagy mértékű lehet, adott esetben meghatározó lehet. Ez a második szál. És hát van egy harmadik szál, az a. Közlekedés. A közlekedés. Bocsánat, kezdhetjük ezt előről? Persze. Ezt felejtsük el. Jó. négy szál
0: van. Négy szál. Jó, tehát a kérdésem föl téve. Egy város energia
1: felhasználása alapvetően
0: legalább négy szálból tevődik össze.
1: Van ugye a lakossági felhasználás, a lakóépületek fűtése, hűtése, ez egy tétel, nagy tétel. Van a közösségi épületek fűtése, hűtése, ez egy másik fontos tétel. Rendkívül nagy lehet az ipar energiaigénye, ez persze attól függ, hogy az adott városnak milyen ipari struktúrája van, ugye más egy nehéz iparra épülő város, más egy, egy tercierszektor a szolgáltatásokra épülő város,nak a ilyen munkahelyi energia felhasználása, de azért ezek fontos tételek. És van egy nagyon fontos tétel a közlekedés. Tehát, hogyha egy városban ezeket a szálakat ügyesen tudjuk kezelni, akkor komplexen lehet gondolkodni ennek az energiafelhasználására. Ez jelen pillanatban Magyarországon még nincsen nagyon jelen, de hát nyilvánvalóan ezen gondolkodni kell. Az energiafelhasználásunknak ugye jelen pillanatban van egy nagy, gondja az, hogy gázra épül. Tehát szinte mindegyik szál szénhidrogén felhasználására épül, és ez őszintén szólva labilis. Tehát látjuk azt, hogy labilis. Egy másik nagy energiaforrás az elektromos áram, amit nálunk alapvetően a paks és a kisebb erőművek és az importenergia fedez. És az is részben gáz egyébként, mert... De hát az is sok esetben gáz erőművekre épül. Ugye tudjuk, hogy a német energiapolitikának is ez az egyik nehézsége, hogy, hogy amikor az atomenergiát leépítették, és a szénenergiát próbálják visszafogni, akkor gázra álltak át, és ez hiányzik. Na most a megújuló energiáknak nagyon kis része van még a a mondjuk Budapest energia mérlegében megújuló energia lehet a napenergia, ugye jó hatásfokú energia lehet a különböző hőszivattyúkkal,
0: Ez érdekes. Erről még nem gondoltam, hogy ez a telefon valaha bele tud csörögni. Ez, ez hogy van vonalas telefon arra. Már. Nem, ezzel hívni szoktunk embereket. Ez nem, életben nem gondoltam, hogy ezzel valaki ilyen. Még 15 év alatt egyszer nem fordult. Szóval ott tartottunk, hogy a... Ha... Zöld, zöld
1: energiának tekinthetjük a megújuló napenergiát. Ugye Magyarországon viszonylag kevés a szélenergia. Egy kedvező energiaforrásnak tekintjük a hőszivatjukkal nyert energiát, mert egy olyan ö, áttétel érvényesül ebben, amivel a felhasznált hőenergiával, felhasznált ö, energiával további energiaforrásból tudunk ö, hűteni, fel, fűteni. fűteni, hűteni, és ez egy hasznos dolog, de hát látni kell, hogy azért Budapesten ennek a kiépítése, épülése még nagyon messze van a kívánatostól.
0: Na most Budapestnek elkészült, hát ez egy pár héttel ezelőtti hír volt, egy ugye egy szolártérkép, ami fölmérték azt, hogy például a tetőkön, hogy mennyi napelemet lehet elhelyezni, ezt meg is lehet nézni bárkinek a megfelelő weboldalon, erről mi a véleménye?
1: Én nekem ez a, összességében nagyon tetszik ez a megközelítés, de azért nagyon kell vigyázni vele. Mert ez nem mást mutat, mint azt, hogy jó tájolású tetőn van-e és milyen szögben éri a napsütés. Tehát ez mindenkinek egyénileg is eldönthető. A, attól óckodnék, hogy ennek az összes napenergia teljesítményét bármivel összevessem, hogy ez félpaks vagy nem félpaks, ez ö, számomra idegen, mert akkor a, a kiskunságban leteríthetünk egy ugyanekkora felületet, és megnézhetjük, hogy oda mennyi napenergia érkezik, hát ugyanennyi érkezik. Tehát az, hogy potenciálisan mennyi energia érkezik egy területre, és abból mennyit tudok hasznosítani, ez ugye két teljesen különféle dolog. Tehát a, a szolártérkép készítőivel ott vagyunk egy kicsit vitában, hogy a történeti épületekre, a Nagykörútra, vagy akár a Szélkálmántér déli tájolású tetőire érdemes a napelemet rakni. Itt egészen más tényezők határozzák meg, tehát gondoljuk el, hogy egy 50 lakásos 19. századi társasház tetejére 50 különböző család napelemeket szerel, és ezeket beköti 50 inverterbe és 50 adokkapok villanyórába. Ez nem egy ö, hatékony felhasználása azoknak a forrásoknak, amik adott esetben a napenergia feltárására juthatnak. Tehát ö, vannak ilyen gyakorlati számítások, hogy az ilyen egyedi beruházások körülbelül ötször annyiba kerülnek, mint hogyha csinálunk egy nagy napelemparkot valahol a pusztában. Ugye hol van ez a puszta? Az egy kérdés, mert... És kérdezzük meg róla a pusztaiakat is, akik
0: arra felé laknak.
1: A pusztaiak örömmel fogják venni, mert látjuk azt Romániában is, hogy akár a legjobb termőföldeket örömmel be napelemezik, mert adott esetben hatékonyabb jövedelmet biztosító forrás, mint maga a mezőgazdasági művelés, de azért mezőgazdasági, meg élelmiszergazdasági szempontból azért nyilván nem ez az irány, lehet olyan helyeken csinálni, amelyik nem jó termőföld, de mondjuk óvnék attól, hogy a badacony szőlődombjain, vagy a Szentgyörgyhely szőlődombjain déli tájoláson, ezentúl szőlőhelyet napelemet tegyünk.
0: Pedig ahogy egyébként ott bizonyos, hogy mondjam, tőkés csoportok terjeszkednek a Balaton környékén, és hogy hát szereznek?
1: is láttam erre példát, és ezért óvnék ettől, tehát, tehát borzasztó, amikor egy hegyoldal napelemparkkal van fedve, de hát gondoljunk arra, hogy akár a sivatagban is lehet napelemparkot csinálni, tehát látjuk azt, hogy aki igazán nagyban gondolkodik energiáról, mondjuk ezt Rotterdámi példaként hallottam, ők hidrogént gyártanak Észak-Afrikában, nagy napelemparkban a sivatagban, ezt a hidrogént fölhajózzák Rotterdam kikötőjébe, és ott hát hálózatba erre, Hálózatba kikötőjük. kötik. Hát, hogy... Ugyanez van tengerük, ahol szélfúj, a tengeri szélkerekekből tudnak hidrogént előállítani, és hidrogént használnak fel a városi energiamérlekben. Na most ilyet még nem hallottunk. Ami egy nagyon érdekes dolog, hogy Nyugat-Európában megfigyelhető, hogy a szemetet nem szelektálják, mint ahogy nálunk a szelektív hulladékgyűjtés szerencsére tért kapott és, és elindult, és ez egy, ez egy jó hasznosítási megközelítés, de Nyugat-Európában több helyen látjuk, hogy elégetik a szemetet. És hát ez
0: Budapesten hagy... is megtörténik.
1: Budapesten is megtörténik, de ugye, hogyha szelektáljuk és kiveszünk belőle a műanyagot és a papírt, akkor akkor kevesebb a fűtőértéken.
0: Magyarul a akkor, akkor igaz az a városi legenda, hogy úgyis összeöntik a végén nem, az ez egészet, nem? Nem, ez itt nem igaz,
1: ez itt nem igaz. De Kopenhágában fűtőművet állítanak a város hálózatára és nyilván más helyeken is a fűtőművek, ugye Svédországban is nagyon elterjedt a fűtőmű, amelyik viszont válogatás nélküli szemetet éget. Tehát ez is lehet egy megközelítés, és nagyon fontos megközelítés, hogy a fűtőművek részt vesznek a város energiaellátásában, és a hálózat folytonos bővítéséről beszélünk ezekben az országokban, mert hatékonyabb és több forrás tud igénybe venni egy központi fűtőmű, mint, egy, mint hogyha tehát egy nagy távfűtőmű, Hatékonyabb tud lenni, mint ezer kicsik azán, és az ezer kicsik azán, hogyha gázra van kötve,
0: akkor nem tud átállni még egy nagy fűtőmű állítólag át tud állni. Hát ez, ez, milyen, ez még azért rossz. Milyen érdekes, kipróbál. hogy ugye nagyon sokáig akár az ingatlan szakmában is, hogy hát, hogy akkor ez ilyen házközkuponti fűtéses, vagy távű. az nem jó, nem jó, nem jó. És ebben is kezdem kezd megváltozni az emberek gondolkodás, hogy ja, ez azért mégsem olyan rossz. Plusz pár hete autóztam a. a Szent István körúton, és néztem, hogy ott a Vigszínház mellett, mondom, Jézus Jézus Mária 40 méter mélyes lyukakat ásnak. mondom, mit csinál? Még garázs? Mi, mi lesz itt? És akkor kiderült, hogy a, fejlesztik a, a távhő ö, Igen, most rendszer. már Pesten is ugye
1: átjött az Erzsébet hídon, tehát maga a budapesti városháza és a hálózatra van kötve. Ö, ez, ez, ez azért egy hatékony rendszer. Kérdés, hogy a bemenő oldalon a gáz tudjuk-e valahogy kiváltani és mérsékelni. A a felhasználásban ugye az egy döntő változás, tehát vannak döntő változások ahhoz a szocialista távhűtő műve, műhöz képest, ami itt 80-as években meghanosodott, tehát a hálózatot azért lecserülték időközben, hőszigetelt vezetékekre nem olyan nagy a hálózati veszteség, mint korábban volt. A házakon belül ugye mindenki előtt ismert az a dolog, hogy egy csöves fűtési rendszer volt, és a panelház legfőső emeletén csak ablaknyitással lehetett elviselni a meleget az alsó szinten fázta. Ha ezt sikerül átalakítani, ha lehet szabályozható fűtést csinálni a lakásokban. Külön mérve. És ma már egyáltalán nem ritka az, hogy házközponti fűtés vagy távfűtés egy csatlakozott háznál a lakásnak van egy önálló mérője, mi is építettünk ilyet már, már, már 15 évvel ezelőtt. Tehát elfogadott volt bizonyos társasházakban, hogy közös kazán épül. Bizonyos társasházakban nagyon nem volt elfogadva, ott közös kémények épültek, ami legalább a költséget és problémát okoz.
0: Tehát egy
1: kéményel is lehetne ezer feladata. Jövőben.
0: Amikor ugye szóba került ez, hogy hát nem néz ki jól a 19. századi, nagyon szép belvárosi, eklektikus környezetben az, a napelemek vannak a tetőn, hát ebben az is eszembe jutott, hogy, és szintén saját példákból, meg a családomban lévő példákból, hát van, ahol a tető olyan állapotban van, hogy konkrétan Édesanyám még belbudai házának a tetején, amikor azzal próbáltak valamit csinálni, fel nem robbant, második világháborús ö, akna gránátot találtak. Tehát körülbelül akkor nyúltak hozzá utoljára a tetőhöz. Tehát az is egy külön történetet megérne, hogy ezek a tetők és meg ezek az egész szerkezetek, meg a házak mit bírnak elviselni. Igen, örülök, mitne. hogy
1: ez szóba került. Ezt nekem kellett volna mondanom, hogy alapvetően az ugye, hogy öt, ötven társasházi lakás megpróbál a tetőn mocorogni, és a, hát tudjuk jól, hogy egy palatetős házra, amelyik ott van egy száz éves pala, arra a kéményseprő nem mer kimenni, mert beropban alatt a tönkre megy. Tehát, hogyha ezt is hozzászámítjuk ahhoz a költséghez, ami a napelemek telepítésében
0: számít, akkor ugye már is elkezdjük a fejünket vakarni. És nézzük meg azt a Magyarországi ilyen társasházi gyűlést, ahol ebben egyébként mondjuk ilyen öt éven belül Egyességre tudnak jutni a lakók ennél sokkal egyszerűbb dolgokban is, na, Magyarországon. Hát igen, Pontosan nehéz így van. Ezek, ezek tulajdonjogi
1: kérdéseket érintenek, kié melyik tető, az enyém a déli, teéd az északi.
0: És különben ez, is keményt kéne bélelni először, meg a, a kéne liftet kéne csinálni, a elgombásodott gerendákat kicserélni. És, és hát
1: van még egy probléma, erről én csináltam egy kis összefoglalót magamnak, hogy a egy családi házon, egy nagyobbacska családi házon elfér annyi napelem, ami annak a családi háznak vagy a fűtését, vagy az elektromos autó használatát, vagy hogyha nagyon jó minőségű, akkor mindezt együtt tudja biztosítani még a világítással is. Egy társasházon éppen elfér annyi, egy négy lakásos társasházon éppen elfér annyi napelem, ami a négy lakásnak valamelyik funkcióját teljesíteni tudja. Egy 50 lakásos társasházon már nagyon kevés energia marad, és hogyha tényleg 50, 50 lakásonként oldjuk meg, akkor, akkor soha meg nem térülő felesleges beruházást csináltunk. Hogyha egy órára kötjük rá, akkor a közös költséget tudjuk finanszírozni, ami adott esetben mondjuk egy panelháznál, ahol... Állandóan mennek közös költségből a ventilátorok, a felvonók, a világítás, ott értelmes beruházás lehet. Tehát javaslom, hogy a panelházakon gondolkodjanak a, a tulajdonosok, de közös költség szempontjából, és a kisebb ö, családi házakon, társasházakon pedig egyenesen orvosi javaslatra előírnám, tehát az egy nagyon jó irány. És hát a hőszigetelés. Hőszigetelés, ablakszigetelés, ablakcsere, ez minden esetben
0: az energia. Ne, ne az utcát fűtsük. Ne az, az utcát
1: fűtsük. fűtsük. Ugye szerencsésen beindult egy panelprogram, ennek látjuk, hogy építészetileg most nem akarom minősíteni, mert a málna a szín és a, a barack szín és a... a a pistácia színeknek egy furcsa keveréke lett így a lakótelepeken, de hát
0: ebbe azért de Tényleg ez honnan? Tehát ez volt a, az építő anyag kereskedőnek a raktárán, nem. vagy ez egy központi gondolat, határoztam, hogy a beruházónak az izlése. vagy ez, ez hogy alakult ki Hát képe, és, és
1: talán a lakosság izlése is. tehát, tehát hát nyilván... akkor tükrözzük magunkat, nem? Sok helyen. Sok helyen. Vannak szerencsésebb megoldások, például a ha Havana a lakótelepen. Kimondottan jól sikerült ez a dolog, van, ahol kevésbé szerencsés. Ö, van, aki azt mondja, hogy egy nagy lehetőség szaladt el a kezünkből, hogy ezeket a házakat valami jobb dizájnnal diszítsük, de ne a diszítést nézzük, hanem azt, hogy ezek hőszigeteltek ezek az épületek, és egészségesek abból a szempontból, hogy a, az energiát megőrzik, és nem, mert ugye a legjobb energia, a legzöldebb energia, a fel nem
0: használt energia. Ez egy ilyen közhely már, de nem árt mindig elmondani. Van némi rálátásom kelet-szlovákiai lakótelepekre, és most, hogy így belegondolok, igazából ez a, ez a halvány, teljes kávé és barack szín, az ott is dominál. Tehát én itt, a, én itt egy maffiát vélek a hátérben.
1: A mafia máshol működik, a mafia például működik a tévében. Tehát a a, az építészet az mindig mint a követésen alapul. És hogyha a tévében sok mediterrán házat ja. látunk, és a rancsok mediterrán hangulatúak, és a gazdag akkor emberek. Akkor érdem is az fog épülni. Akkor Érden, ugye Tele ugye, leszünk hogy, mediterrán
0: villákkal.
1: Itt Magyarországon kerestük a... a az igazi hiteles magyar építészetet, és próbáltuk megtalálni, és közben nem vettük észre, hogy a mediterrán ház egy kicsit ilyen vegyes mintázatú cseréppel, alacsony hajlásszögű házak, oszlopsorral, kis toronyal, valami, ez beosont a a különböző újságokon keresztül. De ezt akartam mondani, nem közizlés, csak a tévé,
0: de... a maga, annyi a magazin tudok letenni az asztalra, ami Bizony. tele van mediterrán villákkal, hogy... Bizony, tehát
1: ez, ez, ez beosont, és még nem találtam senkit se, aki magára vállalta
0: volna. Tehát lassan azért. mediterrán ország leszünk, még néhány évtized és teljesen így lesz. tulajdonképpen igaz <gül> a dolog. Ezek <gül> a mediterrán benáltás. házaknak ha már a témánál vagyunk. De abban nagyon, most csak mérsékeltem menjünk benne, mert nagyon kevés, még sok témánk van, is kevés az időnk, de jó, erre egy, egy percet szálljunk A mediterrán
1: erre. házaknak egy nagyon fontos előnyét tudom megnevezni, hogy nincsen beépített tetőtér, hanem padlás van. És ez energetikai szempontból hallatlanul jó. Tehát egyszerűen a padlásnak az a szerepe, hogy egy hőszigetelő teret tart a lakóterek fölött télen is, Aha. meg nyáron is, ez egy előnye. Tehát ha azt mondtad, hogy mediterrán ország leszünk, akkor itt tegyük le a garast, hogy energetikai okay. szempontból
0: a mediterrán. És jó. akkor, hogy mondani szokták, most valami egészen más. Amikor a, a össze volt az első beszélgetésünk, akkor én most már átváltottunk tegezésre, mert egyébként tegeződünk, és most már maradjunk is akkor ennél a beszélgetés során is. Az életrajzodat nagyjából vázoltam. És abban talán említettem is, hogy a négyes metró az, hát hozzád erősen kötődik, mert négy állomást?
1: Hát tulajdonképpen
0: tíz állomást, tíz állomást. mi
1: voltunk a generáltervezői, és
0: ebből négyet konkrétan végigvittünk. A, én nagyon érdekes kapcsolatban vagyok a négyes metróval, konkrétan ez azt jelenti, hogy amikor épült, engem felkértek, hogy a ilyen hát, kvázi verkfotókat csináljak az építkezésről, és én ezt a különböző stációban lévő építkezést én szó szerint végiggyalogoltam. Tehát én az elejétől a végig gyalog végig jártam a teljes négyes metrót, és itt jön a másik érdekesség, hogy viszont mióta ez működik is épül, én nem jártam a négyes metróval, mert nekem valahogy annyira kiesik az én hétköznapi életemből az a útvonal, hogy de hát ezt nagyon tervezem, hogy én egyszer a négyes metróval most már végig fogok menni, mert egyébként lenyűgözött az, amikor még egyrészt épült maga az a az az egész, hogy, hogy én imádom az ilyen mérnöki, tehát a, a NatGeon és egyébként amikor azt mutatják, hogy egyébként Klados Gustáv valahol Indonéziába, vagy a nem tudom én hol, hogy épít metrót, én azt órákig képes vagyok. Klados nép... Gustáv a négyes metrónak volt egy időben a fő
1: projektmenedzsere.
0: Szóval kapott hideget-meleget ez a négyes metró, most akkor kifejezetten az építészeti részével nézzük, abban mindenki nagyjából egyetért, hogy ezek a megállók Állati érdekesek. Valakinek nagyon tetszik, valakinek nagyon nem tetszik. Amit néha hozzátettek, hogy na, de hát minek kell ilyen grandiózus, meg minek úgy, hát hogy, hogy is mondjam, urizálni. Tehát, hogy ez miért ilyen nagy vonalú, vagy ilyen nagy léptékű a, a dolog. És akkor azt kérdezném ezzel kapcsolatban, hogy ez egy műszaki kényszer, vagy adottság, hogy ilyennek kell lennie egy metró megállónak, vagy ha már egyszer építünk egy ilyet mondjuk 200 évente egyszer, akkor azért már az nézze már nem,
1: semmiképpen Nem, az utóbbi. a az előbbi, tehát itt tulajdonképpen egy technológiai rendszer valósul meg, egy építés technológiai rendszer, amiben ezek a hatalmas méretű betondobozok kialakulnak, de ugyanezeket találjuk Strasbourgban, Lipcsében, Németország bármelyik városában. Ma egész egyszerűen úgy épülnek az állomások, és ez 25-30 méterig egy járatos technológia, hogy fölülről, egy falat engednek le, és ezt a dobozt, ezt idő, ezt később kibányásszák és uh -huh. beépítik az állomást.
0: Tehát most ezt úgy képzik el, hogy csinálunk egy csövet, azon lemegyünk, és akkor ott lent elkezdjük tágítani ezt az egészet. Nem, ennél
1: okosabban. Hát nem, miért csinálunk nem egy. Csinálunk <gül> egy, egy, egy kerítést a földben, vasbeton kerítést. És ebben szintenként ha, megyünk lefeles.
0: tehát egy keretet csinálunk, hát kibányázunk. felülről
1: lefele építjük a házat, csak itt ez indokolt, mert fönt, fönt vagyunk ott. <tos> tehát ezek a nagy vasbeton dobozok mindenképpen
0: kialakultak. Tehát van. ez monumentális lesz, ha akarjuk, ha nem.
1: <tos> és az, hogy ezzel mi játszottunk, hogy ebbe a tereket úgy fogalmaztuk meg, hogy érdekesek legyenek, hogy a tartószerkezetek érdekesek legyenek, de azért arról biztosíthatok mindenkit, hogy nincsenek túl méretezve ezek a tartószerkezetek, tehát annyi vasbeton kerül hogy bele, hogy ne eszen a
0: tisztelt közlekedők fejére az egész alagú.
1: Tehát azért itt vannak, vannak <gül> gazdaságossági szempontok, még akkor is, hogyha nagy marad a, a történet. Azt mindig el szoktam mondani, hogy nem vagyunk olyan ügyesek, mint a kopenhágaiak, ahol a Skandináv designak egy, egy hallatlan feszessége van, tehát, tehát ott 43 méter hosszúak a peronok, ki van találva, hogyha a vonatnak az eleje- vége még bennmarad az alagútba, akkor azokat az ajtókat nem nyitják ki. Tehát, tehát lehet ezen még sófolni, hogy hogyan lehet ezt még, még feszesebbre építeni egy ilyen térstruktúrát de én azt gondolom, hogy az adott körülmények között mi ezt
0: megtettük. Nézzük magát a metrónak... Azt a részét, amivel szintén, de hát ezt mindenki tudta már, amikor megépült, hogy ez a metró egy kicsit olyan, mint a valaminek a közepe lenne. Ugye ennek hát igaz, Ez egy, Ez egy közepe, egy belvárosi része egy olyan metrónak, aminek az agglomerációban kéne valahol végződnie, és Budapestnek egy kicsit távolabbi részén lenne a másik része. Mert hát gondoljunk bele, ha mondjuk nem tudom én, sal emberek föl tudnának szállni egy metróra, és nem pedig 300 ezer autó ingázna, letenné valahol. Tehát, hogy, hogy ez mennyit, ezt tudom, hogy ez egy politikai, pénzügyi, nem tudom. Szóval ez, ez nem a mérnököknek a, a kompetenciájába tartozik. Ő, hogyha önnek azt mondják, hogy akkor kell most már a Buda is csinálni egy ilyen remek jó megállót, akkor azt gondolom remekül elkészülhet. Szóval ez, van esélye arra, hogy ez nem egy ilyen, egy nagyon jó metrónak a közepe lesz? Igen, hát
1: tulajdonképpen ez a probléma vele, hogy azt mondtad, hogy végig sétáltál gyalog a metrón. Ennek olyan nagynak kéne lenni, hogy ezt igen, ne tegye senki. De legalábbis ilyen elkeminó jelleg. Igen. Ö, megnyugtatok mindenkit, hogy úgy van kialakítva, mind a kelemföldi végállomás, mind a barostéri végállomás, tehát keleti pályaudvari végállomás, hogy lehet folytatni a metrót. Tehát megvannak azok a felületek, ki van dolgozva annak a technológiája, hogy hol lehet tovább építeni. Azt is elmondhatom, hogy az első A ütemet készítettük el, az első B ütemre, ami a Bosnyák térig terjed, tulajdonképpen kész tervek vannak. Csak ugye pénzes szándék nincsen ennek a folytatására, és, és hát egy nagyon fontos ütem, ami szóba került, hogy akár Budaörsig lehetne ezt folytatni, és akár akár Budaörsön túl is, csak hát ezt ezt finanszírozni kéne. Na most ilyen szempontból a négyes es metró valahol bebizonyította azt, hogy ma másképp is lehetne gondolkodni, és vannak országok, vagy vannak városok, ahol ezt megtapasztalhatjuk, ez pedig a hagyományos metróüzem és a villamos között egy úgynevezett light rail uh -huh. megoldás, tehát egy, egy könnyű vasúti megoldás, ami adott esetben a városokban ugyanúgy szalad a felszínen, mint egy villamos, adott esetben bebújik a föld alá, és úgy megy, mint egy metró, Adott esetben egy külvárosi szakaszon 80-90 százal is tud menni, mint egy hév. Most ugye ezzel már is meglepem a közönséget, hogy egy hév százal tud-e menni, de hát azért a világban az elővárosi vasutak tudnak százal menni. Tehát ez, ez egy nagyon fontos szempont. Hogy, hogy friss példát mondjak a portói metró ilyen. A portói metró az a repülőtérről nagyon gyorsan jön be utána, az alagutakban gyorsan megy, és a nagy hídon, a folyó fölött lépésben az emberek között. És ettől még ez jól működik, ami a lényege, hogy viszonylag kevés alagutas szakasza van, tehát ebben különbözik a hagyományos metrótól, hogy nem kell elkülöníteni a pályáját. Tehát ugye a négyes metró milyen érdekes lenne, hogyha kiállna a felszínre a tököli úton, és villamosként menne tovább. De hát akkor más peron kell, akkor más áramellátás kell. Tehát ennyit a négyes metróról, hogy hogy. Nagyon fontos volt a megépítése, és azért szeretném azt válaszul mondani neked, hogy hát ha nem lakszott, akkor nem használok, de százezer ember használja. Az nem azt mondom, csak
0: mondom, nekem esik ki, tehát de de hát, rengetegen hát, használják.
1: Voltak ilyen negatív hangok még az építés idején, vagy az üzemeltetés első éveiben, hogy játék, metró, csak négy kocsi is, csak 80 méteres peronjai vannak, és megjött az közönség és sokan használják, és azt mondják, hogy ez egy európai kapcsolata, hogy az érdi vonatról leszállnak a kelemföldi állomáson, és átszállnak a metróra, tehát, tehát az egésznek van egy, egy előremutató jellege, nyilván sok mindent másképp csinálnánk, jobban csinálnánk, hogyha ma kezdenénk.
0: És arra is van terv, ugye? Erre már évek óta beszélnek, hogy a kettes metró az őrsnél kijön, összekapcsolódik a hévvel. Tehát ez nagyjából az lenne, amiről eddig beszéltünk, nem?
1: Igen, igen. Ez egy nagyon komplikált technológiai dolog, de hát a tervekben szerepel ez a megközelítés.
0: Meg hát így akkor tényleg, hát költséghatékonyabb is, ha nem kell ilyen, amúgy egyébként mérnökileg és technológiák csodálatos alagutakat fúrni. Ráadásul, ha mennyire tudom Budapestnél, ez, ez nem olyan, mint New York, hogy akkor oké, okay, szikla, szikla, de végig sziklába vájunk, hanem itt aztán minden van, nem? Tehát itt az agyagtól, így van, a hordalékon át. Hát Buda a...
1: egészen más, mint Pest, és Budán egy kiscelli agyag nevű kőzetben kell fúrni, Pesten, Kavicsban, a Duna, szigetében tulajdonképpen de nem csak ez a baj az alagutakkal ez, ez a kivitelezés idején okoz gondot hanem a tűzveszélyesség olyan tűzoltó technológia és tűzvédelmi berendezések beépítését szükséges füstelszívás szellőzés ami hát nagyon megdrágítja az építkezést
0: de egyébként pont ennél a fúrásnál, ott a Víg Színház mellett, azt láttam ezen a majdnem nem tudom, nem tudom hogy házmagasságú fúrófejen, hogy gyakorlatilag iszap. Tehát majdnem, hogy tehát iszapot termeltek ilyen ilyen 30 Ö, méter mérővel. Ezt, ezt, ilyen...
1: ezt nem biztos, hogy jól láttad.
0: Nem vagyok geológus, hanem
1: iszapot öntenek. Ja. Adott esetben van egy ilyen iszapszerű anyag, amivel megtámasztják a földet, ez egy technológia. Na,
0: ma is, is tanultunk valamit, rovatunkat hallották. Na, öm. A, a mutkori beszélgetésben csak úgy érintettük a, a várat, és a, azt a fajta, hát ez most ilyen kor, vagy inkább rendszer szellem, hogy építsünk újra olyan épületeket, vasbeton vázra, ami amúgy is historizáló volt, és már amikor a 19. Százal, század végén, nem 20. század elén épült, már akkor tulajdonképpen egy historizáló történet volt. Ezt megbeszéltük akkor volt a várba, ugye a, a levéltár mellett ez a teherelosztó, teherel teherel amit, amit elbontottak. Hát amennyire lehetett ezt olvasni, meg az ember nézte a kommenteket, ez amúgy is, hát mondjuk így közutálatnak örvendett, nincsenek rá, mondom, hivatalos felméréseim, de ennek kapcsán gondoltam azt, hogy ha egy magyar ember meglát egy ilyen környezetbe, egy ilyen épületet, ami ez a teherelosztó volt, amit még egy laikus is látja, hogy a tervezője abszolút próbálta beilleszteni a kor színvonalán és építészeti filozófiáján ezt az egészet egy középkori, illetve hát egy ilyen klasszicista környezetben. Mi lehet annak az oka, hogy Magyarországon az emberek, és én szerintem ezzel elkapta a rendszer a, a, a közérzetet, tehát inkább néz egy ilyen, nem tudom, neobarok, ilyen kis puttós, angyalkás, vagy egy ilyen klasszicista épületet, és, és annyira nem rezonál azokra az épületekre, ami illeszkedik a környezetében, mert azért egy fontos ö, történet, de, de mégis modern. Szóval ennek mi, mi lehet a, ennek a fajta, hát nem tudom, konzervativizmus, nem tudom, minek neveznem. Szóval ennek mi a gyökere? Mi is ezt keresünk. <gül> mi is ezt
1: keresünk, főleg abban az összefüggésben, hogy egészen közeli szomszédos országokban ennek a nyelvnek a az ismerete sokkal kézenfekvőbb, tehát Szlovéniában, Csehországban, Szlovákiában, de még talán Romániában is. Sokkal oldottabban használják ezt az építészek, a megbízók, nem feltétlenül ragaszkodnak egy, egy konzervatív izléshez, vagy nem feltétlenül ragaszkodnak ennek a neohistorizáló forma kincséhez, hanem igenis elfogadják azt, hogy a modern építészet adott esetben koncepciókban gondolkodik, adott esetben egy olyan nyelvvel, nyelvet használ, ami a régi és az új közötti párbeszédre ad lehetőséget, ilyen volt a teherelosztó is, adott esetben az új formáknak is van annyi üzenete, van annyi mondani valója, hogy az önmagában pótolja a klasszicista nyelvkincset, ha már ezt a példát vettük elő, hogy pont klasszicista, de hát ugye ezek a várban megépülő házak, amikről szó van, ezek nem is klasszicisták, ezek a 19. század végének egy elég fáradt eklektikáját mutatják, nyilván egy hatalmi stílust próbáltak megközelíteni. Most Erről órákat lehetne beszélni, hogy Magyarországon hogy van az, hogy az állami építkezések korábban is egy kicsit a, a retrográd irányzatot Hát A maguk követi. idejében ezek
0: pont ugyanabból a megfontolásból épültek, olyanra a 19. század végén, mint ahogy most hát nem voltak progresszívek.
1: Nem voltak progresszívek. Tehát abban az időben is volt progresszív építészet, abban az időben is voltak próbálkozások, és ennek vannak nagyszerű eredményei. És vannak fáradt és, és erőtlen. Mi volt a progresszív a 19. Eredmény. század végé? Hát mondjuk a Zeneakadémia 1908-ból, amelyik egy olyan fantasztikus módon keveri a szecessziót ezzel a késő neobarokkal, hogy egy teljesen egyedi stílust hoz létre. Gondoljunk csak a Zeneakadémia belső terére, ami egy soha nem volt, tehát semminek nem a kópiája, hanem egy teljesen originális alkotás arányaiban minden évben jó, és ekközben az épület vadonatúj technológiákkal épült, nagyon korai szerkezete van, uh -huh. nagyon korai ö, szellőzési rendszere volt, ami nem működött ezért, aztán ezt most javítani kellett, gépekkel kellett ellátni, de, de ki volt ez, ez találva valamilyen szinte, tehát egy nagyon előremutató épület volt. Ugyanennek a tervezőpárosnak az a palotája, ami most a várban visszaépül a József Főhercegi palota, uh -huh. hát egy kevésbé sikeres
0: alkotása. Ugye ez, ami a, a volt uh, Honvéd parancsnoksággal, hogyha annak hátul állunk, akkor ez egy jobbra igen, volt. a az egy Sándor tele. palotával
1: szemben lévő a déli pályaudvarra nézve. Ja, ne, akkor keverem. Igen, 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 igen. Jó, 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 megvan. Igen. igen. A azért a kérdéssel. Keresik Tehát akkor még.
0: ássunk egy kicsit még a keresik magyar keressük
1: Keresünk még a választ, hogy voltak épp a progressziót azt, azt megint csak, ahogy beszéltük a mediterrán házaknál, hogy mintaként lehet követni. Mintaként ugyanúgy lehet követni a progressíva részt is, meg a retrográd részt is. Mi azt szoktuk mondani, hogy ez egy egyik kollégám, aki ráadásul nem is építész, hanem tájépítész, ő fogta meg a legjobban ennek a, a kifejezését, ez a historikus populizmus. Tehát olyan stílusban megyek előre, amelyik populáris, amelyik könnyen érthető, amelyik egyszerű és, és cirádás. És, és ha valamivel nehezebb megérteni, hogy egy modern épület, a teherelosztó mitől volt, odaillő, és mitől volt oda tervezve a maga kontextusába, ugye a kontextus a környezettel való kapcsolatot jelenti ebben az esetben, hogy az mennyivel nagyszerűbb volt, mintha most mondjuk megépítenék a levéltárnak egy olyan szárnyát, ami soha nem állt és lenne egy nyolc emelet magas, neoromán vagy neogótikus, vagy nem is tudom pontosan minek nevezzem azt az épületet, egy hatalmas térfalként ott, ahol soha nem volt, ez sokkal kevésbé illeszkedő, sokkal kevésbé tartja tiszteletben a várnak a léptékét, a várnak a karakterét, mint egy alumínium Tehát az alumínium az egy eszköz, egy nyelv, de hogy mit mondott el, azt mondta el, hogy én itt párbeszédbe akarok lenni a környező klasszicista házakkal, és még egy középület funkciót is, vagy egy ilyen energetikai funkciót, mert mint a teherelosztó, az egy, az egy nagyon fontos, tehát az országnak, a, az elektromos rendszerének az agytrösztje volt ott, ezt, ezt egy kicsit ilyen ipari funkciót meg tudok oldani a, történeti környezethez való léptékbeli illeszkedése. És akkor itt jutunk el, hogy mit akarunk, mit várunk ezektől az épületektől. Azt várjuk, hogy illeszkedjék, vagy azt várjuk, hogy reprezentáljunk azzal, hogy mekkora nagyot tudok odarakni. És hogyha ez a második irány jön elő, akkor már megint mindegy a stílus. Ha most fölmegyünk a disztére, egy katlanban érezzük magunkat. Mert a visszaépült az a Honvéd Főparancsnokság kupolás épülete, ami ezt a teret egy hatalmas nagy tömeggel zárja le,
0: és én meg lettem volna nélküle. Jó, térjünk vissza a várból Pestre. A Pestnek, nagyon meg, Budának is, tehát ennek a belbudai résznek, de hát alapvetően Pestnek meghatározó stílusa ezeknek a bizonyos 19. század végén, 20. század elején épült épületeknek, ugye ez a körfolyosó, gangosház, függőfolyosó, majd a pontos szakszót azt majd elmondod nekem, hogy ebből említettem már más műsorokban, nekem ez van érzelmi kötődésem, ilyenekben nőttem fel, más ettől sikítva menekül, nekem ez volt a szokásos, de hát miután én laktam viszonylag magas emeleten, meg laktam földszinten is, hát én mindig éreztem, hogy itt azért, hogy mondjam, a tervezésnél nem feltétlenül az volt a szempont, hogy ez egy kellemes otthon legyen, már aki lakott már egy ilyen körfolyosós, udvaros, de viszonylag magas házban, az pontosan tudja, hogy a földszinten, de még akár az első emeleten is, hogyha az embernek nincs az utcára ablaka, már pedig ezeknek egy jó részének ezeknek a lakásoknak nincs, akkor ez sötét. Tehát itt gyakorlatilag fényes Élben, lámpát kell kapcsolni, hogy az ember bármit lásson, plusz nehezen szellőzik, plusz a szigetelést száz évvel ezelőtt nem egészen úgy oldották meg, mint most tehát. Dohosodik, Tehát szóval a technológiája hát, hogy finoman szólva. Hogy, ez hogy alakult ki? Mi ennek a képe? Tehát hogy, hogy kezdtek el? Ugye Budapest robbanásszerűen fejlődött ugye így a, a, a századfordulón is, hát ugye kezdve a kiegyezés után. Tehát itt, itt marha jól lehetett beruházni, volt hitel, épültek ezek a házak, és nyilván akkor is már az volt a szempont, hogy adott területre minél több lakást lehessen csinálni, mert hát akkor is kapitalisták hát éltek. Így van, ez, ezzel meg
1: szóval hogy a magyarázat. Akkor, meg,
0: akkor megmagyaráztam, nem? Na jó, szóval, hogy ez hogy alakult ki, és mikor jöttek rá arra, hogy azért ennél lehet élhetőbbet is csinálni. Ennek így nem tudom, adjunk rá egy 6 és fél percet tudunk erre szánni nagyjából még a műsorban.
1: Akkor én a, gyorsan elmondom, hogy mind a három szakifejezés jó, tehát a gangos, körfolyósós, függőfolyósós ház mindegyik használatban van, még akkor is, hogyha függőfolyósok soha nem függenek, hanem valamilyen konzolás szerkezetet jelentenek, de hát szemirám is függőkertje sem függöttek, vagy legalábbis nem tudom róla. Ö, Komolyra fordítva a szót, a, az udvaros ház, ez történelmileg alakult ki, tehát ö, akár megnézzük bármelyik vidéki városunkat, ahol középkori vagy reneszán, kőszegi reneszánsz házak, udvarosak, mert úgy alakult ki a város, hogy... Egyik oldalhatáron álló házban szemben építettek egy másik oldalhatáron álló házat, majd áthidalták az egészet, hagytak egy nagy kapubejáratot a szekérnek. Amikor ugyanez emeletessé vált, akkor volt már függő folyosó. És ez a városban is így épült, tehát nem a 19. század végén kezdődött el, hanem a, 18. Vagy a 19. Század, 18. század végén, vagy a 19. elején. De hát a váriházak is, amik középkorból maradtak igen, ott, tel, ott fel, és a török igen. után épültek ki, függő folyosósak lehetne. Ezzel mindaddig nek, a lakóknak sincsen problémája, amíg mondjuk ezek viszonylag alacsonyak, és viszonylag tágasak Ehezül az udvarok. Uh -huh. A spekuláció volt az, ami a 20. század elejére, vagy a 19. század végére ugye ezeket egyrészt magasságban meghúzta, összeszükítette. másrészt összeszűkítette. Vagy még hátsó udvart nyitott. Most erre nem csak Budapesten, hanem Bécsben, Berlinben is vannak Igen. rettenetesen rossz példák. Tehát ez a dolog, hogy úgy mondjam, a közös örökségünk. A függőfolyósos házakról azért ugyanakkor, tehát ez a hivatalos elnevezésük a körülépített udvaros ház. A körülépített udvaros házaknak az alaptípusa úgy néz ki, hogy az utca felé van egy kétraktusos rész, tehát nagyobb, jobb lakások vannak utcai ablakkal. Az udvari szárnyakban körös körül pedig kisebb, rosszabb szobakonyhás lakások. A függő folyosóra néző bejárattal és ablakkal ugyanez a földszinten már sötét is. A harmadik emeleten jó lehet. Ezek a házak ugyanakkor egy nagyon érdekes dolgot tudtak. A szociális keveredést. Mert az utcai első emeleti lakásban lakott a házi úr, sok esetben 164 négyzetméteres És lakásban. nagyobb
0: elmagassággal sokszor. Igen, a
1: második emeleten, kisebb elmagasságban a jó bérlők laktak az utcai, a harmadik emeleten és az udvar felé a szerényebb jövedelműek, mondjuk tanáremberek már akkor is, és, és az udvari hátsó sötét lakásban a viceházmester. Tehát ezek az emberek egy épületen belül egy szociális mixet alkottak, és amikor kiléptek az utcára, és elindultak az utcán, akkor mindenféle ember mozgott az utcán. Tehát ez önmagában egy heterogenitást adott a városnak. Hogy lett ennek vége? Hát, ja, még, még hogy, hogyan fejlődött ez tovább? Ugye, amikor a liftet föltalálták, tehát mondjuk a 19. század legvégéről beszélünk, akkor már nem az első emeleti lakás lett a legértékesebb, hanem mondjuk a Belgrádrakparton az ötödik emeleti lakások, a legszebbek, a hosszú erkélyekkel, mint a Sajnaparton lennénk. És ezek a házak egy kicsit átalakultak, Nagypolgári kiadásuk is van, tehát létezik olyan, ahol hátul külön cseléd lépcsőn érkezünk föl, és mindaddig, ameddig ezeket a lakásokat nem szabdalták föl sok apróra, addig egészen hihetetlen 160-250 négyzetméteres lakások is voltak a pesti kínálatban, mert, mert az egész első szintet, vagy az egész felső szintet elfoglalhatták. Hogy lett ennek vége? Úgy, hogy a 20. század elején már súlyos viták alakultak ki pont abból, amit itt elhangzott, hogy, hogy sötét, dohos lakások is vannak ebben a struktúrában, ettől meg kell szabadulni, és jött a keretes beépítésnek nevezett technika, vagy városi struktúra, ahol nincsenek hátsó udvarok, hanem a ház csak utcai traktusból áll, ebben kettő vagy három ritkán négy lakás helyezhető el, úgyhogy egy lépcsőházról nyílnak a hallos lakások ilyenek, megengedte az építési szabályzat, hogy legyen középen egy olyan helyiség, aminek nincsen ablaka, ez a hall, amúgy egy nagyon jól használható lakásforma, és ebből épültek a 20-30-as években, 40-es években a keretes beépítésű részek. Az Új Lipót város egy érdekes példa, hogy a nagykörút mentén még körülzárt uh -huh. udvaros épületek vannak, kicsit bejebb a Szent István park környékén már a keretes beépítés. A keretes beépítésnek egy további nagy előnye, hogy a házaknak az udvarai összekapcsolódnak, kerítések vannak, uh -huh de összekapcsolódnak, és egy nagy biológiai zöldet alakítanak ki, tehát úgy szoktam mondani, hogy a Mókusnak és a, a Sündisznónak szabad útja van ezekben, ez tényleg ott van, uh -huh. meg a madaraknak szabad útja van ebben a biológiailag egységes területben. Nem véletlen, hogy ezek a keretes beépítésű házak legyenek a Bartók Béla úton, legyenek az Újlipótvárosban, legyenek a Belbudán, a Margit körutó vagy a Bösörményi úton, ezek a mai napig az ingatlan piacon
0: nagyon magas presztízsű hát a betelefonáló hallgatóink a a, a, azokban, abban a műsorunkban, ahol megmondjuk ezeket. Ugye ott nagy kérdés szokott lenni, és hogy van-e lift, és hogyha már mondjuk harmadik emelet, és nincs lift, akkor ott 10%-ot szoktunk levonni nagyjából az hát árból, igen. mert egy szűkebb közönségnek lehet eladni. Így
1: van, és ami régen természetes volt, hogy a harmadik emeletig még nem építünk liftet, az ma már nem természetes.
0: Az specialitás, magyar specialitás, és a, a, a rendszerből adódik, mert hogyha már szó volt arról, hogy hát ez Béstől, Berlinig is, a pestig nagyjából ez, ez abszolút érvényes volt, ami hát egy kultúrkös, sőt egy ország is volt ugye a osztrák magyar Monarchiában. hogy viszont a második világháború után ezeket a nagypolgári 160 négyzetméteres lakásokat ugye feldarabolták kisebb lakásokra, lakáshiány volt, rengeteg ö, ingatlan megsemmisült, tehát hogy ez a háborúnak a következménye, tehát magyarul mondjuk ezt Bécsben is megcsinálták, vagy ez inkább ö, a, már a, a rendszernek és a politikának volt a következménye.
1: Hát én azt gondolom, hogy is-is a háborúnak a következménye, hogy ezeket a házakat, amelyek megsérültek, gyakorlatilag ki, ki jut oda először, alapon kezdték el helyreállítani, ugye egy csomó tulajdonos elveszett a háborúban, vagy bérlők elveszett, és hát államosították nálunk a házakat, Igen. és hát egy ilyen ebek harmincadjára... Jött az IKV. Ö, jött az IKV, és, 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 és aki kapja marja, elkezdték ezeket a lakásfelosztásokat csinálni az emberek, gyakorlatilag belevették magukat egy kis struktúrába, nem lehet ezért hibáztatni senkit, aki, aki ebben a, annak idején téglával, malterral vett részt, hogy egy romos részből magának csináljon egy, ház, egy lakást. De hát ebből nagyon ócska struktúrák alakultak, tehát véletlenül se kerülnek egymás fölé a fürdőszobák, véletlenül se ö, ö, gondoskodtak arról, hogy minden épület szerkezeti részlet jó legyen megoldva, tehát a lakások között ne hallatszon át a hang. Tehát ö, magyarul egy nagy vacak jött ki ebből, de ami a nagyobbik baj, hogy a nagy vacakot azt ugye privatizálták a rendszerváltás során, és soha helyre nem állítható, tehát illetve nem jól mondom, kivételes esetben állítható helyre a nagy lakások egysége, mert igenis van rá példa, mondjuk egy András úti házban, vagy egy Szent István házban, ahol a nagy lakásokat kisebbekből fölvásárolják, és összenyitják, És azért ez ilyen értelemben pozitív fejlemény, olyan értelemben pedig, hogy igazából mire van szüksége egy embernek, egy kopenhágai példát hadd mondjak el, hogy amikor Kopenhága városa úgy látta, hogy nagyon kevés család marad a város belsejében, mm -hmm. akkor a, ott egy kétlakásos, emeletenként kétlakásos rendszer, egy általános megoldás, akkor rábeszélte a háztulajdonosokat, hogy nyissanak össze Két lakást, két ötven négyzetméteres, egy 100 négyzetméteresé, hogy családok kényelmesen elférjenek benne. Uh -huh. A családok valóban bejöttek a városba, a szépen szaporodott, de új házak is épültek, és kiderült, hogy a lakás állomány nem nyújt elég helyet a pályakezdőknek vagy az egyedülállóknak. Ezért a város rábeszélte a háztulajdonosokat, hogy a 100 négyzetméteres lakásokat vágják kettékét 50-esre. Na most ez egyfajta rugalmasságot jelent? Igen. Tehát ez ma is tapasztalható a lakótelepi lakásoknál. Vannak olyan lakótelepek, és most nem feltétlenül panel szerkezetre gondolok, hanem téglalakótelepre, ahol az egyetlen egy probléma a lakókörnyezettel az, hogy kicsik a lakások, 50 négyzetméteresek. De van rá erre gyakorlat, és a téglánál ezt nem is olyan nehéz megoldani, hogy két lakást összenyissanak, és pazar. És ezt a
0: vasbetonnál is megvan a technológia? Hát a
1: vasbetonnál ezt... is megvan, de azt arra nem beszélném rá a
0: lakosságot <gül> széles ha, ha, körben, ha hogy tíz évig a... gyűlöljék abban a házban. Uh, Véget ért a műsor, szóval az van, hogy Erő a mindig úgy beszélgetek, hogy én még valamikor nyár végén ősszel írtam egy ilyen listát, hogy mi mindenről akarunk beszélni, és még mindig itt van ez a papír, ami még mindig vannak olyan dolgok, amiket nem tudtuk megbeszélni, úgyhogy én szerintem ezt majd jövőre folytatni fogjuk, és köszönöm szépen, hogy megint eljöttél a Zekébe.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Kulcsra kész. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Kamasz László volt, a műsorvezetőt Kárpát ívánt hallották. Találkozunk jövőre. Kulcsra kész. Kárpát íván ingatlan piaci műsorát hallották.